0: Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinSportPodcast.de.
1: Herzlich willkommen hier zurück auf meinSportPodcast.de zu unserem MLS-Podcast. Wir sind mittlerweile bei Folge 69 oder wie man es sagen würde, Stellungsspiel. <lacht> Ey, kann ich jetzt schon schlafen gehen, bitte? Also als ich mir das ausgedacht habe, dachte ich, das war witziger. Es war gut, aber nicht in meinem Zustand. Also, Spaß beiseite. Also, wie ihr sicherlich schon gehört habt, mit dabei sind Vincent.
2: <lacht> ja, hallo, ja, 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 ich bin dabei.
1: Anne. Schönen guten Abend. Und unser usl korrespondent Shadow. Moin. Ja, dass Shadow da ist, ist natürlich schön für uns alle. Leider hat es aber auch einen faden Beigeschmack. Und zwar ist gestern im Spiel Santiago Loyal gegen Phoenix Ryzen, von dem ich übrigens einen Trick um Schrank habe, etwas Unschönes passiert. Shadow, als unser Gast möchtest du unseren Zuhörern mal erklären, was passiert ist.
3: Nun, das ist eine schwierige Thematik, denn es ist nicht hundertprozentig bewiesen und ist quasi nur auf das, was die Leute gehört haben. Das heißt, man muss alle Äußerungen mit Vorsicht genießen. Aber Fakt ist, es gab das letzte Spiel von San Diego in der quasi Gruppenphase der USL, bevor es in die äh, Playoffs gehen würde. Und sie spielten gegen Phoenix Rising, das, eine, das quasi beste Team der letzten Saison, was so die spielerische Qualität angeht. Und sie haben eine äh, spannende Partie gehabt, waren in Führung. Und dann gab es ungefähr Richtung äh, zweite Halbzeit, Halbzeitpause, eine Problematik und zwar, äh, vielleicht, vielleicht äh, fangen wir von Anfang an, San Diego Loyal hat einen Fußballspieler, der offen bekannt gegeben hat, dass er schwul ist was ja im Profisport eher selten vorkommt, dass sich Sportler outen oder erst recht zur aktiven Karriere noch outen. Das ist ja hinlänglich bekannt. Und dieser Spieler soll von einem Spieler von Phoenix Rising homophob beleidigt worden sein. Der Schiedsrichter hat das Ganze irgendwie missverstanden, schief aufgefangen, als nämlich der San Diego Spieler erklärt hat, dass dieses Wort, was er gehört hat, schwul bedeutet, hat es der Schiedsrichter als Beleidigung gegen sich selbst aufgefasst und den Spieler von San Diego vom Platz geschickt mit einer roten Karte. Dann gab es in der Halbzeitpause oder quasi danach eine Diskussion zwischen dem Trainer von San Diego, Landon Donovan, den müssten die meisten kennen, und dem Trainer äh, Rick Shenz von Phoenix, sowie mit dem äh, quasi schiedsrichter die das ganze besprochen haben das ist auch live auf video das können wir sicherlich verlinken unter der folge ist unter anderem auch bei box to box zu sehen der, der videoausschnitt der schiedsrichter meint er hätte nichts gehört oder hätte es quasi nicht richtig verstanden landon donovan hat, hat versucht zu erklären dass der schwule spieler beleidigt worden ist und der schiedsrichter meinte dann er hat das wort was quasi gesagt worden ist nicht verstanden und hat das nicht gewusst, dass das quasi schwul heißen soll. Und da hat ihm Landon Donovan quasi mehrmals erklärt, dass dieses Wort, ich möchte es jetzt nicht wiederholen, schwul bedeutet. Währenddessen kam halt der Trainer von Phoenix dazu und hat halt nicht mal Verständnis für die Lage gezeigt, sondern meinte halt, ey, stellt euch nicht so an, macht doch keine große Szene aus der Geschichte. Und Landon Donovan meinte dann, wenn der Spieler... Dass es äh, Flemings, der derzeitige beste Torschütze von Phoenix, nicht vom Platz geschickt wird, dann äh, ja, kommt das Team von San Diego nicht wieder und gibt die Partie auch. Und das ist auch dann so passiert. Also, Coe zusammengefasst, der Spieler von San Diego soll homophob beleidigt worden sein. Der Shiri mag es nicht gehört und nicht verstanden haben, aber das Team von San Diego hat äh, geschlossen Solidarität gezeigt. Und ist äh, quasi aufgegeben. Vielleicht mit einem kleinen Vorgeschmack noch zu wissen. In der Woche davor wurde ein Spieler von San Diego von einem Spieler von Los Angeles Galaxy 2 mit dem N-Wort beleidigt. Also quasi zweite, ich sag mal, delikate Angelegenheit, was San Diego-Spiele angeht in kurzer Zeit. Würde auch vielleicht die hochgeheizte Stimmung erklären. Genau, so als Fazit.
4: Als kleine Ergänzung noch dazu, der ähm, homosexuelle Spieler ist gar kein Unbekannter, weil er auch schon in der MLS gespielt hat und auch internationale Bekanntheit bekommen hat, weil er sich vor zwei Jahren öffentlich, er hat öffentlich sein Coming-out bekannt gegeben und gemeinsam mit damals Minnesota United und der MLS ist eine riesige Kampagne damals gestartet worden. Und das hat es sogar bis in die deutschen Medien damals geschafft. Und dass natürlich ausgerechnet dieser Spieler dann in so eine Situation geraten muss, ist natürlich auch ein herber Beigeschmack.
3: Darf ich noch kurz was ergänzen? Oder wollt ihr erstmal was dazu sagen?
1: Ja,
4: ganz kurz.
1: Man kann vielleicht noch ergänzen. Als Erstmal danke für deine Beitragstellung. Ich weiß, hast du hast schon erwähnt, wie es stand zu dem Zeitpunkt.
3: Wenn ich mich nicht täusche, müsste San Diego da noch in Führung gewesen sein
1: mit 2 zu 1. also 3, 1. es stand 3 1. 3 1 und es zeigt halt eigentlich auch eher auf welche Seite man, beziehungsweise welche Seite man eher Glauben schenken würde. Aber ja, du darfst es wieder, Shadow.
3: Das Problem natürlich an der Sache ist, dass es wie gesagt noch nicht zwingend erwiesen ist, dass der Spieler das gesagt hat und natürlich sowohl der Spieler, also Flemings, als doch der Trainer von Phoenix Rising natürlich behaupten, dass er es nicht gesagt hat. Also egal, ob er es gesagt hat oder nicht, ist ja klar, dass das Team und der Trainer ihn decken würde. Und da ist es sowieso ein bisschen schwierig zu sehen, weil man hat es noch nicht hundertprozentig beweisen können. Und er selbst wird es ja natürlich nicht zugeben. Fakt ist aber auch, um vielleicht das bisschen äh, sportlich quasi zu sehen oder auf den sportlichen äh, Punkt zu sehen, San Diego hatte bis zu dem Ende des Spiels gute Chancen gehabt, in die Playoffs zu kommen. Und sie haben freiwillig quasi entschieden, wir scheiden lieber aus, haben gar keine Chance auf Playoffs oder mehr Möglichkeiten, aber dafür stehen wir mit dem Spieler. Könnte man jetzt nicht zwingend behaupten, dass das jedes Team auch in Europa machen würde, freiwillig auf irgendwie Titelchancen verzichten, um für Spieler einzustehen? Das wollte ich noch kurz erwähnen. Also, dass San Diego nicht irgendwie das schlechteste Team ist, sondern wirklich Hätte Playoff-Chancen, war gut dabei und hat freiwillig aufgegeben, um halt quasi dem Spieler äh, den Rücken zu stärken.
1: Ja, ich habe mir jetzt eben auch noch mal so die Szenen angeschaut, wenn du hier so geredet hast. Und ich glaube tatsächlich auch eher, dass da was war. Weil wie du bereits gesagt hast, beim Spielstand von 3 zu 1 die besten Playoff-Chancen und eigentlich sichere drei punkte da denkt man sich sowas nicht aus und ich meine sie hätten ja nicht zwingend aufgegeben muss man sozusagen sondern es hätte ja denke ich auch ausgereicht wenn der spieler in erster linie vom platz gestellt wird entweder mit einer roten karte oder aber was denke ich realistischer gewesen wäre wenn der trainer von phoenix reisen ihn ausgewechselt hätte beides ist nicht passiert ich stehe da vorne und ganz auch hinter Santiago und Landon Donovan einfach, weil das die richtige Entscheidung ist. Spiele gewinnst du immer, aber abseits des Feldes das ist alles Menschen genauso wie auf dem Feld. Und wenn man dann so eine Entscheidung trifft und einfach auf Titel, Erfolge und so weiter keinen Wert legt oder das heißt keinen Wert legt, wenn das eher erstmal sekundär ist. Und die Menschlichkeit, beziehungsweise das Menschsein im Vordergrund steht, dann zeigt es auch, was Landon Donovan für eine Persönlichkeit ist. Und da muss ich ihn ganz klar loben, hätte, glaube ich, nicht jeder Trainer gemacht an der Stelle.
4: Das hast du sehr schön gesagt. Danke. Okay. Was ich noch kurz sagen wollte,
3: die äh, Aktion von San Diego ist, ich habe mich ja da ein bisschen noch weiter quasi äh, in der Seele schlau gemacht, eigentlich recht gut angekommen, dass sie halt gesagt haben, wir verzichten drauf, aber... Wir ne, wollen dafür den Spieler stärken. Leider gab es dann aber auch Fußballteams, die das gar nicht verstanden haben. Und wo dann zum Beispiel der offizielle Verein getwittert hat, ähm, ich, ich übersetze das mal grob ins Deutsche, Corona hat unsere Saison kaputt gemacht und AGBTQ plus Z1XW wird auch nicht unser Spiel wegnehmen und hört auf, das zu manipulieren und es gibt und das ist alles Brainwashing. Wir sagen Wer hat das geschrieben? Äh, Rain Football Club, ein Club aus der vierten Liga, aus der UPSL, die hey. haben das offiziell gepostet
1: Die sollen aber keinen Zwergenaufstand machen ohne Witz, Wir ich schreibe doch auch sagen, nicht mit
3: ähm, Das kam an sich überall gut an, aber es gab auch leider halt ein paar Stimmen, auch unter den Posts von San Diego selber Dass das eine dämliche Aktion war und dass sie quasi auf Sportliche hätten gucken sollen, zwecks Playoffs Aber der große Tenor ist natürlich, dass sie richtig gehandelt haben das wollte ich noch kurz als Zusammenfassung sagen.
1: Ich muss ja aber auch sagen, ich habe das ja erstmal so Randläufe mitbekommen. Ich meine, klar, du schaust ja morgen immer so auf dein Handy, checkst Twitter und so weiter ab, dann kriegst du sowas am Rande mit und liest du erstmal die Kommentare, ohne wirklich zu wissen, was los ist und was da halt auch drinnen stand, ist halt auch wirklich unmoralisch. Ich will es jetzt nicht wiedergeben, einfach weil es, denke ich... Keine negativen, keine negativen Vibes verbreiten möchte, ich muss man sozusagen, aber es war schon hardcore unter der Göttelinie und eigentlich ist es traurig, weil der Fußball für solche Aussagen nicht steht. Eher das komplette Gegenteil, nämlich das, was Landon, Donovan und Santiago gemacht hat.
4: Vincent, mhm.
1: du hast jetzt so ein bisschen was von uns das mitbekommen, von uns dreien. Aber selber hat, hat sich ja nicht schlau gemacht zum Ganzen. Also, Wie ist jetzt so deine Meinung zu dem ganzen Thema? Kannst du es verstehen, dass Lenten-Donovan unabhängig davon, ob dieses Wort, was gefallen ist, erwiesen ist oder nicht? Oder sagst du, hey, komplett überreagiert, Playoffs gehen vor? Überreagiert würde ich es nicht nennen, denn
2: äh, klar, es gibt keine Beweise wie welche Wörter gefallen sind oder so. Aber gehen wir mal davon aus, es ist etwas homophobes gesagt worden, dann finde ich die Reaktion vollkommen richtig. Denn äh, das ist dasselbe, wie wenn man jetzt Flemings als N bezeichnet hätte, dann wäre das genauso eine Situation, wo man sagt, da geht man auf den Platz. Das gehört sich halt nicht in der heutigen Zeit. Deswegen finde ich das... Äh, war eine richtige Aktion von San Diego, dass die da alle gegangen sind. Und ähm, man muss dem halt jetzt halt nachgehen, ob da wirklich auch was war oder nicht. Ähm, dass man das jetzt auch nicht so stehen lässt. Und ich weiß jetzt gerade nicht, ist das Spiel ist gegen San Diego gewertet worden, oder?
4: Aktuell gilt es als abgebrochen, oder? Mhm. Na, also ob ich, ich
3: denke es wird am Als, um, als stand sich immer
4: nur bisher stehen
3: 3 zu 2 für San Diego mhm.
1: Also, um es jetzt mal hier nach deutschen Regeln zu beurteilen Wenn ein Spiel während des Spiels abgebrochen wird, dann steht erstmal das Ergebnis da Was dann passiert, wird am grünen Tisch entschieden So was zumindest mal neulich oder letztlich von Bayern bei uns in der Kreisliga dass halt ein Team nicht weiterspielen wollte keine Sorge, war nichts rassistisches, es war leider nur unglücklicherweise eine Verletzung von einem, ohne Fremdeinwirkung. Und ja, das wird dann am Grundtisch einfach entschieden und ich denke, das wird hier auch passieren. Was ich vermute, ist entweder ein Wiederholungsspiel oder aber, dass sie aufgrund der Situation, um natürlich, klar, Unschuldsvermutung und so weiter, es vielleicht auch unentschieden werden. Unabhängig davon, dass es 3-1 stand. Aber ja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich habe hier übrigens nochmal was zu diesem reinen Football Club. Und zwar haben die irgendwie diese Statement oder so zurückgezogen, beziehungsweise sich dafür entschuldigt, ja. wenn ich das so richtig lese. Gut, Weil ja rum. Homophobie und Rassismus keinen Platz hier haben. Aber so ganz kaufe ich das hier nicht ab.
3: Die haben ja gestern ziemlich viel da rumgespammt mit, mit so Meinungen. Habe ich durch mitbekommen, durch halt, äh, meine Community, in der ich mit drin bin, was Fußball angeht. Und da hat er, gesagt, der offizielle Account. War jetzt nicht irgendwie, sagen wir mal, der Chefcoach-Account, sondern wirklich der offizielle Account. Ähm, ja, ja also auch ich glaube, es so ist so ein bisschen, ich hoffe, ich werde nicht zu politisch, die Taktik einer gewissen deutschen Partei. Erstmal was, ich sage mal, sagen, was bei den eigenen Followern ankommt. Und wenn man merkt, dass es die Gesellschaft nicht gut findet, dann rudert man schnell zurück und entschuldigt sich dafür. Ich sage mal Stichwort Maus gerutscht, das würde ich da auch eher zutrauen.
2: Vor allem finde ich das halt immer so blöd, du tätigst die Aussage, entschuldigst dich danach, aber im Endeffekt weiß doch jeder, dass du eigentlich eher so tickst, wie du in der ersten Aussage geschrieben hast äh, und nicht so tickst wie in der Entschuldigung, weil sonst hättest du ja nie im Leben so etwas geschrieben. Also ich finde da bringt eine ganze Entschuldigung nichts so wirklich. Ich das ist halt deshalb ja.
3: diese Taktik der gewissen Partei erst noch die Kacke hauen, dass es auch die eigenen, ich sag mal, äh, Followers das klingt gerade falsch, weil quasi eigene eigenen Leute gut finden. Und selbst wenn man dann zurückrüdern muss, weil es halt einen Shitstorm gibt, die Leute, die es hören sollten, haben es mitbekommen. Und in der Hinsicht, wie du schon sagst, das ist eigentlich Alibi. würde ich mal behaupten.
4: Mhm. Zumal die Aussage in diesem Tweet schon sehr, sehr eindeutig ist. Also da merkst du schon, dass das deutlich eine Ablehnung gegen die äh, LGBTQ-Szene ist. Ja, exakt. Ich würde aber sagen, wir müssen ein kurzes Päuschen machen. Vincent mussten mich zum Sondertraining. Die Ergebnisse haben nicht so gestimmt, wie sie stimmen sollen. Und ja. wird uns jetzt im, nach diesem Part verlassen. Training ist wichtig und. Ich würde sagen, wir machen nach einer kurzen Pause dann zu dritt weiter.
1: Das würde ich auch sagen, Anne. Danke, dass du mir meinen Job geklaut hast. Gerne, gerne. Ich gehe jetzt erstmal in die Ecke auch rein. Könntest du zweit weitermachen. <lacht> Nein, Spaß. Vincent, im Namen von dem Team MLS Podcast wünsche ich dir eine gute und erholsame Nacht. Wir machen eine Pause. Wir sind gleich wieder für euch da. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, wir hören uns.
0: Ja.
1: Willkommen zurück hier beim MLS-Podcast. Wir sind immer noch in der 69. Folge. Ich würde vorschlagen, wir bleiben bei der USL. Und zwar ist Playoff-Time. Ja, die letzten Spiele der Regular Season standen an. Für die meisten Teams heißt es Abschied nehmen. Von einer durchaus kuriosen Saison. Und eine Handvoll Teams, die es tatsächlich geschafft hat in diesem Jahr Trotz Corona Trotz Sturm Trotz Regen Nein, Spaß beiseite die, die letzten Teams, jetzt noch da sind Zu denen kann ja mal Shadow mir. was sagen um
3: Daniel kurz Korrektur äh, zu sprechen Der letzte Spieltag wird jetzt erst am Wochenende stattfinden Also wenn quasi die Folge rauskommt Wenn ihr die Folge natürlich als nächste Woche hört, dann passt Daniels jetzt natürlich Will halt sagen, es gibt noch Gruppen, da ist es noch nicht entschieden, auf die kann ich gerne eingehen. Um mal ganz kurz, ja, sorry, Anna.
4: Kön könntest du ganz kurz auch darauf eingehen, wer überhaupt Chancen mal, hat oder wer überhaupt in die Playoffs es kommt?
3: Funktioniert hat funktioniert diese saison Perfekt. Weil ihr hattet mich gar nicht. Okay, also, als ich zuletzt eingeladen war, äh, in diesem schönen Podcast, gefühlt vor zwei Jahren, ähm, war noch die letzte Saison in der USL und in der aktuellen Saison läuft das alles ein bisschen anders, natürlich wegen Corona. Die Liga funktioniert folgendermaßen diese Saison natürlich nur, dass es ähnlich ist wie eine MS. Es gibt quasi acht regionale Gruppen, wo die Teams quasi aus den gleichen Staaten oder Nachbarstaaten zusammenspielen die hat auf eine gewisse Summe an Spielen kommen müssen. Quasi wie in der MS, statt quasi normalen Liga-Modus, halt in quasi Duellen jeder gegen jeden innerhalb der Gruppe und ein bis zwei Spielen gegen Teams aus den anderen Gruppen im Gegensatz zum üblichen Ligamodus. Was halt dazu führte, dass es diverse Gruppen gab, die gefühlt unausgeglichen waren oder wo relativ schnell klar war, wer äh, weiterkommt oder nicht. In Gruppe A, fasse ich es kurz zusammen, da gab es quasi zwei richtige Teams und zwei, ich nenne es mal, ähm, Jugendteams von NRS-Teams. Also in Gruppe A sind Reno aus Nevada und Sacramento, das ja bald in die NRS kommen wird. Definitiv qualifiziert für die Playoffs, da ist kein Wunder dabei. Raus sind Tacoma Defiance und die Portland Timbers 2. Beides sind ja die Reserveteams von Seattle Saunders und Portland. In der Hinsicht nichts überraschend. Gruppe B, Phoenix Rising, als äh, Gruppenerster bereits feststehend, die hatten tatsächlich eine sehr interessante Saison. Denn eigentlich ging man davon aus, dass sie wieder dominieren werden. Aber die hatten jetzt einige Spiele, die sie verloren haben oder wo sie sinnlos Punkte liegen gelassen haben. Zum Beispiel gegen Las Vegas das eine unentschieden. Und auf Platz 2 ist jetzt Los Angeles Galaxy 2, dem Namen nach das zweite Team von LA, oder von Carson, um genau zu sein. Da ist es wie gesagt offen gewesen. Hätte San Diego das zu Ende gespielt, wäre San Diego jetzt auf Platz 2 und alles wäre noch offen. So steht fest, Phoenix sind weiter, Los Angeles ist weiter, San Diego, Orange County und Vegas sind raus. Da gibt es nicht Großes zu sagen. Die Teams haben sich untereinander ziemlich äh, ausgeglichen. Aber San Diego hat sportle, sportlich eine ziemlich gute Leistung gezeigt in der Saison. Aktuell 23 Punkte geholt. Das ist schon mal eine gute Leistung. Äh, Gruppe C war auch so eine unausgeglichene Gruppe. El Paso Locomotive und New Mexico United. Beide auf 1 und 2 sind beide definitiv weiter. War zu erwarten. Die haben letzte Saison alles rasiert und sind definitiv weiter. Auf 3 stand jetzt Colorado Springs und auf Platz 4 die Real Monarchs. Was so hin beeindruckend ist, da die Real Monarchs ja eigentlich der aktuelle Titelträger sind. Aber die sind definitiv raus. Also es wird keine Titelverteidigung geben in diesem Jahr. Gruppe D ist noch offen, wird sich an diesem Wochenende entscheiden. San Antonio FC ist definitiv Erster geworden. Die waren bis vor kurzem das einzige Team, das noch ungeschlagen war in der kompletten USA Championship. Und Platz 2 kämpfen noch der FC Tulsa aus Oklahoma und Austin Bolt, die beiden kämpfen noch. Aber Tulsa musste es eigentlich machen. Auf Platz 4 Oklahoma als OKC Energy FC und auf Platz 5 Rio Grande Rallye mit dem deutschen Timo Melich. Auch in der Hinsicht nicht groß überraschend. San Antonio war klar, der Rest ist noch wie gesagt offen. Jetzt geht's in die Eastern Conference mit Teams, die auch ihr wahrscheinlich eher mögt. Gruppe E mit unserem deutschen Ben Lund ist auch dessen Team auf Platz 1, als Louisville City, ist mit 32 Punkten klar auf dem ersten Platz und für die Playoffs qualifiziert. Um Platz 2 und 3 kämpfen noch Indy Eleven und St. Louis FC. St. Louis FC wäre schön, wenn sie weiterkommen würden, nochmal wegen der Nostalgie, denn der St. Louis FC bestreitet seine letzte Saison und wird im Dezember aufgelöst, um quasi dann dem neuen mls team Raum zu verschaffen. Auf Platz 4, gut, dass Vincent nicht mehr da ist, Sporting Kansas City 2. Die waren nicht krass erfolgreich. Gruppe F, Hartford Athletic auf der 1 mit 32 Punkten. Die sind definitiv weiter und meiner Meinung nach die bisher größte Überraschung in der aktuellen Saison. Und auf Platz 2 sind die Pittsburgh Riverhounds. Die Gruppe ist entschieden. Denn weder die Red Bulls 2 noch Philly 2 noch Ludon haben noch Chancen weiterzukommen. Ihr habt es vielleicht überstanden, die USA ist halt eine riesengroße Liga, also viele Gruppen.
4: Ganz entschieden ist die Gruppe ja, ja nicht, halt es entscheidet sich ja noch, wer Platz 1 oder 2 am Ende wird. Das ist ja eine Entscheidung,
3: wer quasi Meister wird. Das Gruppe. Ja. Gruppe G ist auch noch relativ offen oder wird es so angezeigt, Birmingham Legion ist auf der 1 mit 25 Punkten, also Stand jetzt, da gibt es doch ein Spiel, Charlotte Independence, North Carolina haben auch noch Chancen weiterzukommen und als einziges Team keine Chance, Memphis 901 FC, das Team vom ich sag mal universal, äh, Gelehrten, Tim Howard, der ja Spieler, Sportdirektor und äh, Teilowner in Person ist. Um Gruppe H, Tampa Bay ist definitiv weiter als Erster und scheißen Battery auf der 2. Miami FC mit dem Deutschen Janus Löbe und Atlanta 2 sind beide definitiv ausgeschieden. Um das Ganze mal zusammenzufassen, am Wochenende gibt es noch ein paar Spieler. In der Regel sind genau die Teams weitergekommen von denen man es erwartet hat. Und die Playoffs dürften sehr spannend werden. Und die meiner Meinung nach größte Überraschung im positiven Sinne ist Hartford Athletic, die halt sehr guten Fußball spielen. In der Regel stand jetzt am äh, Freitag auf der 1 sind in ihrer Gruppe und definitiv die Playoffs spielen werden. Und das ist tatsächlich eine Überraschung, die keiner wahrscheinlich groß erwartet hätte. Genau, also mein großes Fazit.
1: Um ja, mal. Der Phase stand jetzt also fast danke den... Shadow. Bist du soweit durch?
3: Ja, ja, auch.
1: Nein, ob du hier mit deinem Beitrag fertig bist, okay. Zu Miami FC, ganz kurz. Hatte ich heute im Training an. Trikot von denen.
4: Danke für die Information. Aber.
1: <lacht> Nein. Ich habe das jetzt hier nur so, so wie Zufall gesehen und ich habe es halt einfach aus dem Schrank rausgezogen. Purer Zufall. Das ist halt gerade das Jersey von den Jungs dort unten war. Aber das sieht man halt mal spielerisch. 13 Punkte. Ja. Passen sich halt meinem Niveau an, würde ich sagen. Nein. Also. Ja, was würdest du jetzt... oder wen würdest du am Ende... Vorne sehen, auch wieder äh, Louisville oder Miami FC. Ich tatsächlich hatte versucht, jemand anderes.
3: Möglichst viele Spiele zu gucken, um halt auf den Deutschen ein bisschen zu achten für uns. Und Miami FC war, wie gesagt, lange Zeit komplett chancenlos, hat zuletzt mehr Punkte gesammelt. Um auf die Frage einzugehen, das ist tatsächlich eine ziemlich offene Geschichte, meiner Meinung nach. Phoenix Rising wären an sich immer eine sichere Bank. Wie gesagt, die schwanken ja derzeit sehr in der Form. Auf Louisville würde ich grundsätzlich immer tippen, jetzt nicht nur wegen Ben Lund, Grüße gehen raus, sondern weil die ein ziemlich gutes Team haben, aber ich würde ganz ehrlich sagen, ich würde Stand jetzt auf keinen Meister tippen können. Einfach weil da noch so viele Möglichkeiten sind und ja diverse Top-Teams qualifiziert sind. Also gib mir nochmal vielleicht die erste oder zweite Playoff-Runde, dann würde ich mich festlegen, aber jetzt ist doch alles ziemlich offen. Weil, wie gesagt, so viele Faktoren eine Rolle spielen. Wer wird wie platziert, entscheidet sich ja auch durch die äh, Tabellensituation. Oder natürlich auch äh, quasi, wer gegen wen spielen will. Also grob Louisville wird es wahrscheinlich werden. Die hatten zwei Titel in den letzten drei Jahren. Aber da gibt es doch so viele Möglichkeiten.
1: Ich habe es mal eben... Die Tabelle oder die Tabellen ein bisschen überflogen. Dabei ist mir eine Sache aufgefallen. Und zwar, die ganzen Pharma-Teams, also die zweiten Mannschaften, sind ja eigentlich stellenweise allesamt eliminiert, beziehungsweise nicht eine Postseason exactly. dabei, außer Galaxy 2. Interessanter Interessanterweise sieht es in der MLS anders aus. Das sind auf einmal... Die Teams, die jetzt in der USL keinen Stich machen, also die pharma teams sind auf einmal in den Playoffs getreten, aber die Galaxy nicht. Also also stand jetzt natürlich klar, es sind doch einige Spiele und es sind noch nur drei Punkte Abstand bei einem Spiel weniger. Von daher wird sich das sicherlich noch ändern im Laufe der nächsten Wochen. Aber stand jetzt sieht man halt mal... Wurde die Prioritäten der galaxy liegen. Ähm, zwinker, zwinker. LA kann da schon mit froh sein,
3: dass San Diego halt jetzt rausgeflogen ist, freiwillig. Die hätten sich sonst doch wahrscheinlich eher den, den Platz gekrallt. Aber das, was ich noch kurz sagen möchte zu den äh, pharma teams die meisten von denen sind eigentlich, wenn ich es nett formuliere, punkte Und die meisten Punkte, die sie geholt haben, waren meistens in den direkten Duellen. Also zum Beispiel äh, Philly 2 gegen die Red Bulls 2 oder Tacoma gegen Portland, aber AA Galaxy ist tatsächlich das beste Beispiel. Die waren eigentlich immer mit eins der beste, besseren äh, Reserve-Teams. Ich glaube, das klingt netter als farm -Teams. Aber wir hatten ja schon, wir hatten ja halt schon ja, die Diskussion, ob farm die Farm-Teams, das so so soll Liga jetzt kein gehören, sein von mir. Aber man merkt halt, sportlich geht da meistens nicht so viel.
4: Also ich möchte eine ganz kleine Mini-Korrektur machen. Die Red Bulls 2 waren in den letzten Jahren nee, ich jetzt halt nicht immer durchaus ein Punktelieferant. Gut. Die spielen jetzt diese Saison, diese Saison eher ja schlecht, das stimmt. Aber in den Jahren davor war es jetzt nicht so der Fall. Und das ist durchaus jetzt auch, finde ich, irgendwie eine sehr spezielle gut, die Red Saison. Red Bulls
3: hatte ich quasi auch eigentlich eher ausgeschlossen davon. Ich hatte mich ja eher auf äh, Philly oder die ganzen anderen kleineren Teams bezogen. Red Bulls 2 und Galaxy sind meistens äh, quasi die guten. Ich sag mal, Reserve-Teams. Beim Rest kann man lange drüber streiten.
1: Ja, habt ihr ansonsten... Ich finde nur eine kleine ab, Werbung was, zur Sache,
3: was viele vielleicht nicht wissen, man kann es nicht oft genug sagen. Die zweite und die dritte Liga in den USA werden für uns Europäer komplett umsonst und kostenlos auf YouTube übertragen. Also einfach die USA Championship oder die USA League One auf YouTube suchen und ihr könnt jedes Spiel live sehen. Es gibt für jedes Spiel Highlights, drei Minuten Länge. Es gibt jede Woche und jeden Monat Videos aller die schönsten Tore und die schönsten Torwartparaden. Und die Streams bleiben auch noch in Jahre hinaus quasi komplett ansehbar. Also auch wenn ihr nachts um 3 keine Zeit habt oder keine Lust habt, Fußball zu gucken, nach der Arbeit ist das Stream immer noch verfügbar. So, als keine Werbung. Kann man?
1: Gerade auch jetzt, äh, das, um das Beispiel von vollnummer nochmal aufzugreifen, wenn ihr die Wiederholung oder die Szenen von Santiago gegen Phoenix Ryzen anschauen wollt, die ganzen Highlights, beziehungsweise sogar der ganze Livestream ist auf YouTube noch öffentlich und für euch vorhanden, also einfach anschauen. Wir können auch den Link reinposten mit Zeit sogar, also den direkten Zeitlink, dass ihr sofort die Szene habt, wenn wir dran denken. Dann könnt ihr euch da auch nochmal ein Bild von machen. Aber ansonsten, Anne, hast du noch etwas?
4: Ich freue mich, dass die Saison für Hartford so gut läuft, weil ich ja gewisse Sympathien mit dem Team habe und bin sehr gespannt. Ich gehe nicht davon aus, dass sie den Titel holen, aber ich hoffe, sie kommen so weit wie möglich in den Playoffs, können sich jetzt natürlich noch Platz 1 dann sichern und dann schauen wir mal. Was mir übrigens aufgefallen ist, ähm, es gibt ja einen gar nicht so unbekannten Spieler von Atlanta United 2 der eigentlich auch mal bei Atlanta United gespielt hat, aber der durch so ein paar richtig dumme Aktionen aufgefallen ist. Eigentlich galt er bis vor gar nicht so langer Zeit als eines der größten Talente des Jahrgangs 2000. Aber irgendwie, weiß ich nicht, ist ihm da vielleicht auch der Hype um ihn so ein bisschen zu Kopf gestiegen. Und da passierten halt so Dinge, dass er bei einem Auswärtsspiel, wo man hinfliegen musste, hat er dann seinen Pass zu Hause vergessen, weshalb er nicht mitreisen durfte, mit der ersten Mannschaft und zur zweiten Mannschaft gesetzt wurde. Sich wohl es öfter auch äh, sehr falsch benommen hat. Äh, sowohl wenn er nicht gespielt hat, wie auch beim Training. Ich rede natürlich von Andrew Carlton der jetzt aber aktuell, habe ich festgestellt, bei Indie 11 spielt und dort ausgeliehen ist und äh, ja, da spielt er jetzt wenigstens regelmäßig, muss man sagen. Bei Atlanta United 1 durfte er dann nicht mehr so oft dran, nachdem dann sein Verhalten des Öfteren kritisiert wurde. Bei Atlanta United 2 durfte er hin und wieder mal, aber das Team ist ja noch nicht so richtig relevant. Mal schauen, wie er sich so in den nächsten Wochen noch schlagen wird und in den nächsten Jahren.
1: Definitiv. Wir sind gespannt. Ich meine, Wer weiß, vielleicht vergisst du auch irgendwann seinen Kopf zu Hause. <lacht> Nein, also... In gewisser Weise selber schuld, dass man halt... ...so selten dämlich ist und sich seine Chancen verbaut. Spielerisch... Wahrscheinlich sicherlich top, aber... ...man muss sich auch nicht auf den Nase rumtanzen lassen. Solche Fehler sind halt schnell tödlich. Hat man gesehen. Jetzt muss halt in die zweite Mannschaft gehen und dafür halt Leistung kriegen. Aber gut, wenn ihr weiter nichts habt, dann würde ich noch mal ein kleines Päuschen machen. Und dann machen wir gleich weiter mit der MLS. Bleibt alles dran, wir sind gleich wieder für euch da.
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Eins, willkommen zurück hier auf mein Sportpodcast.de zu unserem MLS-Podcast. Ja, neben Vincent hat uns nun auch Schattenmäuschen verlassen, weswegen wir jetzt leider nur noch unter uns sind, Anne. Ich denke, das ist nicht verkehrt. Reden wir über die MLS.
4: Ja, es ist wirklich, also der, der Schwund hier heute scheint aber auch da zu sein, dass es... 3 Uhr nachts ist, wenn wir hier heute aufnehmen.
1: Ja. Stimmt. Die halten nichts aus hier. Bevor wir wirklich zu MLS kommen, war so ein Randthema und zwar Trainer David Wagner oder, oder David Wagner ist ja auf Schalke entlassen worden. Gott sei Dank. Und ich habe jetzt schon die ersten Beiträge auch direkt von der MLS gesehen, dass auch unter anderem ein paar Fans ihn mit DC United in Verbindung bringen. Gut, DC United hat momentan noch einen Cheftrainer. Die Frage ist, wie lange? Jetzt erstmal allgemein die Frage. Siehst du einen David Wagner in der MLS? Er ist ja Amerikaner, muss man ja dazu sagen.
4: Ja... Oh, ja, vielleicht. Ja, wenn dann tatsächlich wäre, glaube ich, auch so das Team, wo er tendenziell eher noch gut hinpassen würde, tatsächlich DC United.
1: Aber ich ja mal momentan mit Ben Olsen eigentlich einen Trainer.
4: Ja, und weiß ich nicht, also wenn man Ben Olsen entlässt, nur weil es mal eine Saison nicht so gut läuft, und Ben Olsen ist gefühlt seit Clubgründung,
1: Zehn Jahren. Trainer. Zehn
4: Jahren. Äh, und damals auch Spieler gewesen. Das wäre schon ganz schön hart. Das würde, würde irgendwie deutlich machen, dass DC United zwar gerne Werbung mit dir als Trainer macht und dich als Trainer feiert, solange du Erfolge bringst, aber wenn es dann mal nicht so läuft, dass du dann gleich wieder weg bist. Müsste man abwarten? Ja, definit
1: dann? definitiv. Und ich meine, für einen David Wagner entlässt du nicht einen Ben Olsen, der seit zehn Jahren im Amt ist. Also ja, als Schlaf für die Schalke was schön, weil ein Mann wenig auf der Gehaltsliste. Aber ja, es wäre aus Sicht von DC United, aus Sicht des Franchises wäre es eine dumme Entscheidung, weil ich glaube nicht, dass der dahin passt. Beziehungsweise, solange ein Ben Olsen noch Trainer ist, sollte man ihn auch wertschätzen.
4: Ja, ich habe übrigens auch eine ganz kleine Ergänzung, äh, die nichts mit der MLS zu tun hat, sondern noch mit der USL Championship. Ich habe vorhin eine Kleinigkeit vergessen bei Hartford. Hartford hat ein witziges Tor geschossen, von dem die einen sagen, es sei das Kack-Tor des Monats, die anderen würden sagen, es sei das Tor des Monats. Äh, was passiert? In dem Spiel gegen äh, Philadelphia 2, also Philadelphia Union 2, will der Torwart den Ball, nachdem er ihn ganz entspannt fangen konnte, nach vorne werfen, wirft ihn und der Stürmer von Hartford hält einfach nur kurz die Hacke raus und der Ball prallt in dem Moment gegen die Hacke und fliegt von da aus dann ins Tor. Ich finde, es sieht sehr witzig aus. Das wollte ich nur noch ergänzen. Und jetzt können wir gerne zur MLS gehen. Da gab es einen Elfmeter von einer gar nicht so unbekannten Person. Willst du darauf mal eingehen, Daniel?
1: Ja, reden wir über den Elfmeter von einem der großen Neuzugänge von Inter Miami. Ja, genau. Yay, <lacht> ich liebe es doch. Also, in seinem ersten Spiel, in seinem Debüt, es konnte alles perfekt werden. Ich weiß gar nicht, wie gewinnen haben die gespielt. Äh,
4: du stellst eine schwierige Frage. Ich recherchiere das, während du erklärst.
1: Okay. Und zwar gab es ja wie gesagt, einen Penalti. Besagter Mann. Gonzalo Higuain. vom Tor. Elf Meter. Eigentlich klare Sache für ihn. Eigentlich, aber ich weiß nicht, hat er die Luft überschätzt in den Vereinigten Staaten oder wird er nur zu sehr gehypt oder ist er schlicht und ergreifend kein überragender Spieler mehr? Ich tendiere übrigens dazu. Wir wissen es nicht. Auf alle Fälle hat er diesen Elfmeter nicht sogar übers Tor gehauen. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr, weil ich meine, der Ball fliegt immer noch.
4: Ich glaube auch, ich habe gestern, glaube ich, eine Radiomeldung gehört, da redeten sie auch von einem Fußball, der durch die Gegend fliegt und die Leute sollen sich keine Sorgen machen. Es war übrigens im Spiel gegen Philadelphia Union.
1: Gegen Philly. Ja, ich habe sie jetzt auch gerade. Also das Spiel ging 3-0 aus an der Stelle für Philly. Aber der Elfmeter, der war halt sang- und klanglos verschossen. Also ja, gut, Philly war im Spiel überragend. Den Elfmeter für Philly, gut, darüber diskutieren wir jetzt nicht. Aber ja, der Elfmeter, der war halt ein Highlight, fand ich. Also als ich den gesehen habe, dachte ich mir, cool, fällt mir schön über das Tor in der Kreisliga würde man jetzt sagen, kostet einen Kasten und dann natürlich noch gleich die Provokation seitens Philly-Spieler. Gut, da freut sich der Kollege natürlich ein bisschen zu sehr. Also Jacob Lessons, das sieht man ja, hat Hugo eigentlich ganz so gut geschmeckt, ist dann etwas wilder geworden, bisschen Zwergenaufschritt geprobt, dies, das. Aber alles nicht so schlimm. Aber ja, klar, Elfmeter verschießt jeder mal, keine Frage. Ich nicht.
4: Ich habe noch nie einen Elfmeter Eine in einem Spiel nicht. verschossen.
1: Ich auch nicht. Aber sie dachten, dass weder du noch ich einen geschossen haben bislang.
4: Set the point.
1: Das... Man kann keine schlechte Quote haben, wenn man... <lacht> ja. Ähm, ansonsten hast du noch was zu den Flamingos beziehungsweise zum Iwan Ich habe noch
4: was zu Miami tatsächlich, ja. In dem Spiel davor hat Miami nämlich zu Hause gegen die Red Bulls gespielt. Und man muss fast dazu sagen, äh, was davor noch sagen. Die Red Bulls haben bis dato ja nicht so überzeugt. Deswegen gab es ja auch eine Trainerentlassung. Und was aufgefallen ist, ist, dass vor allem die Stürmer auch nicht so richtig überzeugt hatten. Weil in den Spielen davor waren die Stürmer 900 Minuten lang eingesetzt. Und hatten, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre, in dieser Zeit zwei Tore gemacht in den 900 Minuten. Was natürlich eine viel zu... Ja, viel zu geringe Quote für Stürmer ist. Und in diesem Spiel, ich kann es schon mal verraten, hat ein Stürmer getroffen. Ganz New York und New Jersey hat an dem Tag gefeiert. Außerdem... Außerdem haben die New York Red Bulls einen weiteren neuen Spieler verpflichtet. Zumindest an dem Tag offensichtlich. Es handelte sich dabei nämlich um eine Eule, die mitten im Spiel einfach mal auf dem Spielfeld landete. Und die Eule hatte Beute dabei. Ich vermute, es ist so eine Art Wellensittich oder so. Von der Größe her passt das. Und die Eule legt, den Wellensittich oder also legt diesen kleinen Vogel auf den Rasen stellt sich daneben und dann merkt die Eule irgendwie, dass sie beobachtet wird. Irgendwas stimmt nicht und es gibt wahnsinnig schöne Aufnahmen, wie man sieht, dass die Eule sich irgendwann zur Kamera dreht, die Kamera anstarrt und dann irgendwann davonfliegt und der kleine Vogel bleibt ja bleibt zurück. Und die Red Bulls hatten das Spiel letztendlich mit 4 zu 1 gewonnen. Wie gesagt, endlich mal wieder mit einem Tor eines Stimmers. Ansonsten haben ja vor allem die Mittelfeldspieler Tore gemacht. In der Woche darauf hatten die Red Bulls erneut ein Spiel. In dem Fall war es dann gegen Montreal. In dem Spiel gegen Miami haben sie also gegen ihren ehemaligen langjährigen Kapitän äh, und Torwart Louis Rebels gespielt. Und in dem Spiel danach gegen Montreal dessen oder deren Trainer ja Thierry ist, haben sie natürlich gegen eine club gespielt. Und äh, auch dieses Spiel ging 4 zu 1 aus. Auch in diesem Spiel hat wieder ein Stürmer getroffen, sogar zweimal. Also irgendwie scheint der Bann gebrochen zu sein. Und die Red Bulls haben jetzt tatsächlich einen neuen Spieler wirklich verpflichtet. Sie haben sich in einem ja benachbarten Tierreservoir eine Eule nicht besorgt, aber sie, sie haben eine Patenschaft für eine Eule übernommen, ich glaube Bubu heißt sie oder so ähnlich und haben jetzt ganz oft irgendwie Eulen als Bilder und Gifs. Mir soll es recht sein, offensichtlich sind Eulen das Symbol was das Team braucht. Oder man braucht braucht es, dass man gegen ehemalige Spieler spielt. Solange sie die Punkte einfahren, ist es mir egal. Aber das mit der Eule finde ich auch sehr witzig. Das war es, was ich eigentlich nur sagen wollte, was mir in dieser Woche vor allem in der MLS aufgefallen ist. Ansonsten fand ich, war das eine überraschend ruhige Woche. Zu Montreal vielleicht noch. Montreal hat auch so eine neue Tradition. Im letzten Jahr waren es die Refs, die das immer wieder gemacht haben. In diesem Jahr macht es Montreal. Sie haben schon wieder eine rote Karte bekommen. Es ist sogar wieder eine Straight Red. Und ja, man muss sich langsam fragen, ob da noch genug Spieler im Kader sind, weil das ist jetzt wirklich schon wieder zur Tradition geworden.
1: Ich meine, jeder muss wissen, wie hart es wird, wenn man gegen Montreal spielt. Ja. Beziehungsweise in dem Sinne, in dem Fall, wie leicht es dann wird, weil man dann in Überzahl spielt.
4: Ne, ja, das Problem ist ja, dass diejenigen, die rot gesperrt sind, denn jetzt bald wieder zurückkommen und dann können sich andere sperren lassen. Rot
1: holen. Ja, eben. Ich muss mal gerade schauen, ob es noch irgendeinen nennenswerten Transfer gab. Mm. Gut, Mason Toy von Minnesota zu Montreal. Und wir gerade hier bei Montreal sind seit gestern, seit dem 1. Oktober, ist dieser Deal über den Tisch gegangen. Sie müssen ja reagieren. Heißt, heißt, also, heißt also, der nächste Mann, der dann im nächsten Spiel wird, <lacht> Dann haben wir einen Rückkehrer und zwar ist er auch ein Stück weit eine Clublegende. Legende. War glaube ich sogar bei der WM 2018 mit Panama dabei. Die Rede ist natürlich von dem Spieler des Seattle Sounders, Roman Torres. Er ist Anfang des Jahres, Anfang 2020 ist er zum Liga Neuling Inter Miami gewechselt. Und ist jetzt wieder bei den Sounders. Ich finde den Transfer mega genial. Einfach weil er nach Seattle gehört. Er lebt diesen Freien. Die Fans lieben ihn. Und es passt einfach perfekt. Und ihn jetzt wieder im Jersey der Sounders zu sehen. Da geht mein Herz auf. Und ich finde es cool, dass Brian Schmetzer und Co. diesen Deal eingegangen sind.
4: Was du nicht Dann. so cool findest, dürfte das Derby sein.
1: Ja, danke, dass du mich <lacht> daran erinnerst. Und zwar, ja, wir haben das Derby gegen die Timbers. Leider Gottes verloren, ich meine, ja, May. Man kann nicht jedes Spiel gewinnen und lieber verliere ich, so hart es jetzt klingt, in eine Regular Season gegen die Timbers als in den Playoffs. Weil das haben wir ja auch schon oft verkackt in den Playoffs gegen die Timbers. us 2018. Nein, also die Niederlage fuchst mich an, gerade auch weil wir, oder weil es hier unnötig war. Aber ja, wir müssen daraus lernen, müssen das. Was passiert, das Aufarbeiten haben wir auch getan. Wir haben im nächsten Spiel dann gegen die Galaxy mit 3 zu 1 gewonnen. In einem sehr starken Spiel, wo Christian Roland zwei Tore gemacht hat und Jordan Morris das andere. Von daher gehen wir eigentlich einen guten Weg. Anders als natürlich Kansas City. Um mal Vincent's Part zu übernehmen zu sein. XXXXX Ex-Lieblingsteam Ex Hat Ich muss gerade ein bisschen spicken Moment, Moment wollen wir sie? Ja, hier Die haben mich so überzeugt In letzter Zeit auf der Tabelle Stehen die jetzt auch nicht gerade So gut da Also was heißt so gut da? Die sind lediglich Dritter. Ist zwar immer noch gut, aber man darf nicht vergessen, dass sie bis vor ein paar Wochen noch Erster waren. Erstmal das. Und zweitens haben sie gegen Orlando. Gegen Darkus. Gegen Gockel der Woche. <lacht> Verloren. Nee, das war schon letzte Woche. Das hatten wir schon, oder?
4: Mm, nee, ich glaube, das hatten wir noch nicht. Aber Orlando...
1: Überlegen. Nein, das war, das war Donnerstag, ja. Gegen das Überraschungsteam der Saison Orlando Verdammt, mit 1 zu 2. Also, ja. Dann war es anderes, wo wir jetzt hier gerade bei... Ganz kurz noch.
4: Orlando spielt aber auch eine wirklich grandiose, grandiose Saison. Saison, genau. Ähm, ja, und ganz offensichtlich haben sie es geschafft, ihre Schwachpunkte zu eliminieren, die sie in den letzten Jahren hatten. Es hat ja natürlich ganz schön lange gedauert, aber manchmal zahlt sich Geduld auch aus und äh, Orlando dürfte sich eigentlich ziemlich bald dann für die Playoffs qualifizieren. Und
1: also die, dies, dieses Jahr sind es sicherlich Ja, Playoffs? genau.
4: Das, das meine ich damit auch. Dass sie jetzt sehr bald innerhalb der nächsten Spiele dann sich offiziell auch schon ähm, qualifizieren und ich denke, ich kann mir gut vorstellen, dass sie auch an den Playoffs durchaus zu überzeugen wissen.
1: Vor allem theoretischerweise, nämlich jetzt verrückt, aber in der Tabelle, also im Rennen um Supporter Shield, sind wir erstmal die ersten vier Vereine aus der Eastern Conference, Columbus, Philly, Toronto und Orlando. Vier Punkte Abstand auf Columbus. Gut, gleich viele Spiele absolviert, aber es sind ja noch einige Spiele in dieser Saison. Und warum denn nicht? Lass doch die Jungs, weil sie haben sich definitiv verdient dieses Jahr einen Titel in meinen Augen. Und wenn nicht den Supporterschild, welchen Titel dann? Also klar, sie können auch meinetwegen gerne in MLS Cup, äh, MLS Cup Finale reinkommen. Ich werde nicht sagen, in das, aber... Stand jetzt hat es aus dem Osten tatsächlich in meinen Augen F äh, Orlando und Philly eigentlich am meisten verdient am Ende, um MLS Cup zu spielen. Einfach weil sie beide super ansehnlichen Fußball spielen, der Spaß macht. Kalam ist klar, auch verdientermaßen oben um. und Toronto sowieso seit Jahren eigentlich unangefochten mit oben dabei. Außer jetzt natürlich 2018, aber ja. Das sind eigentlich alles Teams, die ich gerne in den Playoffs sehen würde. Und im Osten musst du halt, äh, nicht im Osten, im Westen hast du halt wirklich auch klasse Teams dabei mit den Saunas und wie sie alle heißen, aber da siehst du halt auch diesen Punkteabstand. Ich meine, die Saunas haben 24 Punkte, damit sind sie Fünfter im Rennen um Supporter Shield. Es ist halt einfach nicht das Gelbe vom Ei. Und da muss halt einfach mehr kommen. Ich meine, klar, freue ich mich, wenn die Sonders am Ende den Kappler oben strecken. Sofort das Shield ist jetzt erstmal sekundär. Aber wenn nicht, dann freue ich mich natürlich auch auf die anderen Teams. Weil die sich im Osten von vier genannten Teams haben es eigentlich drei in meinen Augen sofort verdient. Toronto jetzt nicht, weil es sind mal andere dran mit dem Finale. Aber ja, so viel dazu. So viel zu meinem Monolog hier.
4: Hättest du denn sonst noch was zur MLS?
1: Sonst zur MLS. Ich muss mal gerade hier schauen, was wir noch aufgeschrieben habe. Ähm, nein, aber. Nashville hat ja vergangene Woche im Stadion der Titans gespielt. Und ich meine, es sind die. ...Tennessee Titans und die Pittsburgh Steelers, welche, beziehungsweise sind die Tennessee Titans, welche ein paar Covid-19-Fälle haben, oder war das jetzt ein anderes Team?
4: Das ist eine gute Frage.
1: Ich muss jetzt mal gerade hier mein Fantasy-Team checken, und zwar...
4: Hast du ein in deinem Fantasy-Team?
1: Wie geht es? Ich sehe da die Spielpläne. Nein, also... Was halt Sache ist, ist halt, dass dieses Spiel jetzt nach hinten verlegt wurde. Also, was halt passiert ist, ist halt, dass dieses Spiel nach hinten verlegt wurde. Beziehungsweise nicht nach hinten, es wurde abgesagt und auf eine andere Woche verschoben. Wegen diversen Covid-19-Fällen. Ob das jetzt irgendwelche Verantwortlichen vom Stadion oder so waren, weiß ich gerade nicht. Jetzt wenn nur meine Überlegung, ob dann die ob dann Nashville auch weiterhin im Stadion spielen wird. Das wollt ich eigentlich, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Weil dieses Jahr spielen ja im Stadion der Titans. Mhm.
4: Na, mal abwarten, wie sich's entwickelt.
1: Definitiv. Ich habe noch ein kleines Update zum Anfang, also zu Landon Donovan. Und zwar schrieb er vor einer halben Stunde auf Instagram folgenden Text. Also ich lese ihn jetzt mal vor. This has been a horrific time for our players and we have, we have spent a lot of time crying and consoling each other over the past week. I am so incredibly proud of young of the young man we have at this club and the willingness to do what's right instead of what's easy. I hope everyone remembers that this is about real life human beings who are <laughs> amazed by all of this. Thank you to everyone for the overwhelming support and love. You have shown our players, it truly means the world. Scheiß raus, bitte. Ey, ohne Witz, mein Englisch ist so schmutzig.
4: Ich wollte dich schon aufziehen damit.
1: Also, Landon Onnoman hat es gesagt, ich übersetze es auf Deutsch. Also, jetzt sich alles. Und zwar sagt er, dass er stolz auf seine Jungs ist, also auf sein Team, dass sie die Entscheidung, die richtig ist, auch wenn sie schwieriger ist, akzeptieren und sofort dabei sein, als die Entscheidung die leichter ist. Außerdem haben sie in letzter Zeit, die wirklich schwer war für dieses Team und auch für die Spieler, sehr mit ja, Crying, also mit Weinen, Zweifeln, Tränen verbracht. Gerade auch, weil das sehr emotional ist, dieses Thema, keine Frage. Und er bedankt sich natürlich auch bei den Fans und appelliert natürlich auch, das im Hinterkopf zu behalten und nicht einfach zu vergessen. Gerade auch, weil es menschlich ist und die Menschlichkeit steht in sowas immer über dem Erfolg im Fußball, weil Fußball ist nach wie vor die schönste Nebensache der Welt. Ungefähr so hat er es jetzt geschrieben. Wer den genauen Wortlaut lesen möchte, wie er es auf Englisch geschrieben hat. Der kann es mal auf Instagram anschauen. Ja, Anne, ich mache absichtlich 23 Minuten, weil die Rückennummer 23 ist meine Rückennummer. Auch die beste. Außerdem, was ist 3 mal 23? Richtig, 69. Und wir sind hier in der 69. Folge des mls podcasts hier auf meinsportpodcast.de. Anne, ich denke, du hast nichts Nein. hier. Shadow und Vincent sind ja sowieso schon längst raus. Von daher bewertet uns auf iTunes, hinterlasst uns gerne Kommentare und Feedback auf den Kanälen Twitter, Instagram und Facebook. Ich denke, ihr kennt ihn mittlerweile auswendig. Wenn nicht, Instagram MLS Supporters Germany genauso wie auch auf Twitter und your Soccer News bzw. Box to Box auf Facebook. Dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Genießt den Tag der deutschen Einheit, welcher bei uns jetzt in einer halben Stunde beginnt. Anna hat schon schön die Missgaben geschärft, habe ich gehört. <lacht> in diesem Sinne, bleibt gesund, habt eine tolle Zeit, genießt noch die letzten Sonnenstrahlen in 2020 und wir hören uns dann nächste Woche zur 60. Folge wieder, hier auf meinsportpodcast.de.
4: Bye, bye.
0: Der MLS Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Mayer. Auf mein